2: Ja, hjärtligt välkomna till kulturprogrammet, nämligen Diket här på Studentradion 98,9 med mig David.
0: Och med mig Kai.
2: Och vi har nu faktiskt kringgått, vi har gått vidare från Pavarotti och Verdi och återigen hamnat hos den, vad ska man säga...
0: Antisemitiska... Ja,
2: mångfacetterade mannen Citerade. Wagner. Ja. Richard Wagner. För det är nämligen dags att prata om hans allra sista opera, nämligen Parsifal, som Precis. hade premiär 1882 i Bayreuth. Mm. Och det som är väldigt spännande det är att Parsifal skrevs specifikt för Bayreuth. Och han ville inte att den skulle framföras på något annat operahus- men så här i modern eh, sättning, modern värld så har han gjort det. Eh, sorry Wagner, du eh, fick inte som du ville. Eh, och det var kanske bra. Ja, och det kanske är bra att han inte alltid får som han vill för det kommer liksom nya, nya personer eh, och eh, andra perspektiv på världen som kan vara bättre än hans. Men, Parsifal, Kai, vad är den handlar om? Varsågod, du har en minut på dig.
0: Ja vad fan den handlar om, det är så jävla kristet eh, Det är en massa, tempelri, eller en massa riddare som vaktar gralen och eh, spjutet Eller de här heliga Jesus-mattepärerna Och så är det, de måste vara kyska men det går inte så bra för alla Och en som är kyska, jag tror att det är han, han kastrerar sig själv Men de bara, nej det räcker inte, kikar kickar ut dem Uh, och sen så är det liksom en gambling där som liksom så Som, ja oh, nej, då kommer Percival. Han är fan ung fräsch, lite, lite knasig, ska ut. Ja uh, men då ska han ut och räd- hämta det här uh, spjutet som lådan den här kastrerade mannen uh, stal. Uh, och där träffar han kundrig, förförerska, inte alls problematisk karaktär. I slutändan så får alla tillbaka allt det de har och det är nattfag. Och uh, de lyckas väl bli ut, antar jag. Oh.
2: Ja, och där fick ni höra preluden till Richard Wagners Parsifal Framförda av berliner filharmoniker Ledda av dirigenten Herbert von Karajan Och ni lyssnar på diket här på Studentradion 98,9 Och Parsifal, det handlar om en grupp män Som gillar att, vad ska man säga, tillbe en annan man Herren Jesus Kristus är att take the lord's name in vain, när vi diskuterar det här.
0: Alltså, det är du som är så. Ja, jag
2: tänker att vi refererar ja, vi är bara, Jag honom. var ju bara
0: kyrklig i en vecka när jag gick på church camp i USA. Liksom. Ja.
2: ja, men vi, vi säger Jesus här, för att vi bryr oss inte om eh, någon form av arvssynd eller synd. Eh, men, de är ju inte bara män, de är också riddare, Kaj.
0: Precis. De är riddare och hela, hela den här liksom berättelsen om Parsval det är baserat på de klassiska riddarromanerna. det är inte direkt romaner för det kommer liksom från ett franskt ord och liksom där det, där genren uppkom utan det är liksom medeltida europeisk liksom skönlitteratur men som är berättad på vers. Om då liksom det finns tre sorter. Det är bretonsk som är liksom om ja en kung Artus liksom Arthurs riddare och allt det där som man känner igen ganska väl. Mm. Pariserfall liksom från en gammal keltisk liksom, myt egentligen och det finns det antik och, och äventyrlig som beskrivs som att det är äventyr i tropiska miljöer. Uh, så det
2: Det kanske är för dem
0: det kanske, det kanske var det nej men och sen så, så att just att de är väldigt uppfostrade liksom bra och dåligt mm. här är Gud
2: skuld och oskuld mm. ja. synd och inte synd
0: tänk tänk Montebysson Alltså det är verkligen det nej, enda alltså, jag tänkte up. på det var, ja, det var allt jag tänkte på också jag
2: bara, här har vi det. Alltså, här är männen som har avla- det bästa i den här scenen det finns en scen i Paris fall när de blir förförda av kvinnor då, av den här onda trollkaren för något sätt att testa deras heder är de avhållsamma? Är de kiska? Um, och då tänker jag på den här scenen när han ska in på ett nunderglas. <skratt> och de är så ser en man. Och, uh,
0: och det är alla supersnygga brudar uh, och de är bara, ha honom. Ha,
2: och han blir så, hur är <skratt> de här så himla vackra? Så liksom. <skratt> uh, 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 so, uh, li- lite så so, liknande paralleller går att uh, dra. Jag tänkte en sista parallell också. Parisfall det är liksom lite som handlingen i Kung för Panda. <skratt> Lite, för, för Panda, Panda. Ja. Ja, eftersom han blir vald som drakkrigaren i ja. första filmen.
0: Han kommer ju in i det här liksom, templet som liksom, han flyger från dum, himlen men ändå ja. lite kapabel. Och, och Paris
2: ses eh, beskrivs som liksom en ren eh, doare, ja. a pure fool. Ja. Och det är liksom lite liknande då som, eh, vad nu heter, han heter typ... Eh, vad heter den i Kung Fu Panda? Jag, vet Jag kan inte. bara
0: tänka på Nelle pu, po, typ ja. po eller någonting. Ja, Poe. Ja, det är Poe. Uh-huh.
2: Um, så so, liksom en blandning av um, Kung Fu Panda i sensatt i serien Arne.
0: Ja, och frågan är då, skulle Jack Black kunna pull det off? Svaret är ja.
2: Ja, och där fick ni höra VHH H- Auf, Wer ist Frevler från... Rickard Wagners Parsifal framförda av Berliner Philharmoniker ledda av dirigenten Herbert von Karajan. Ni lyssnar på butiket här på Sorantron 98,9. Och jag tänkte ta hjälp av en bok. Vanligtvis brukar det vara Kai som går djupdyken i, djup i artiklar och liknande. Men det är ju då nämligen en bok skriven av min kära mor. <laughs> uh, alltså, jag är Her Biggest Fan. Uh, jag förväntar
0: att en postas till min brevlåda snart. Ja, men
2: uh, om du hör det här Katarina, så skickar jag skicka via en bok till Kai. Uh, och i ett av dessa kapitler så skriver dramaturgen samt författaren Per Arne Tjäder ett kapitel vid namn Den osynliga teatern Wiland, Wagner och Bayreuth. Och där placerar han inte endast Wagner utan även platsen Bayreuth i ett historiskt skede. Nämligen ett skede där deras bådas överlevnad faktiskt hänger på kroken. Och det är då efter andra världskriget. Och Wiland Wagner är barnbarn till den stora Wagner, Rickard, R. som han beskrivs ibland på Wikipedia. Ricky. Ricky, Ricky Wagg, mm. eh, Hans rapname. Och eh, han var endast 28 år gammal, Viland inte Wagner, alltså den stora, eh, när det tredje riket föll. Och han hade till ingen koll på någon form av modern iscensättning eller egentligen modern konst överhuvudtaget. Men han fick ärva eh, Bayreuth. Och... Eh, skulle då helt enkelt. Eh, eller han genomic en transformation skulle man kunna säga, efter 1945, och fick även upp ögonen för ett mål, nämligen att återta Bayreuth då, helt enkelt eh, samt placera Wagner i någon form av nymodern tolkning. En tolkning som inte lutade mot traditionellt tyska drag. Och så 1951 var det med regi av Viland som Parsifal sattes upp återigen på Bayreuth-teatern. Och eh, som jag tidigare nämnde så är just Parsifal tänkt att spela endast på Bayreuth. Så det var en stor symbolik kring det hela. Och så var Bayreuth-festspelen på nytt fött. Eh, men när ridån gick upp så möttes publiken inte av en sagolik skog, inte en sagolik sjö, eh, samt en bild av slottet Mont Salvat, utan istället en amfortas, sårad och omgiven av sitt följe, höllt i ett mystiskt och obestämt ljusdunkel. Och så skulle det fortsätta. Kritiken? Närvarande. Kampen mellan Vilands nyskapta regi och iscensättning av Wagners pjäser gentemot de som såg det hela som en skymf mot Wagner och hans kulturarv. Han ansågs ha skapat. Kritiken spelade dock ingen roll. Viland och hans bror Wolfgang, alltså Alltså, vilka namn de har, styrde Bayreuth och därefter Wagners arv. Och eh, avslutningsvis och eh, som någon form av försvarstal så skriver Wieland eh, och eh, kan säga återsummeras på detta sätt. Eh, när han då satte upp Parsifal och andra operor som Wagen hade skrivit. Eh, då skriver han så här. Det slaviskt upprepade bildmässiga tänkandet med en scenisk aktion anpassad därefter var helt oförmögen att fånga det psykologiskt och mytiskt djupverkande i den musikaliska dramaturgin. Istället krävdes en helt ny scenisk form som kunde förena det inre och yttre skeendet, därtill ett annat samspel mellan rummet, ljuset och det agerande, vision istället för illusion. Och där fick ni höra Wombade Kert der Königheim här på Studentrad 98.9. Och ni lyssnar på Diket. Och vem var det som skrev denna fina musik? Jo, det var Rickard Wagner. Framfört av Berlin, berliner eh, filharmoniker. Ledda av dirigenten Herbert von Karajan. Om ni undrar vilka som sjöng, då kan ni alltid ta reda på det på Mixcloud. Och nu är det dags för detta segment, nämligen... Jag måste hälsa till min Som i det sagt så fortsätter vi med vår fina lösning på att inte Skype fungerar.
0: Mm. Det är alltid lika spännande. Alltså, vi, tar, vi skapar spänning i ett operaprogram.
2: Ja. Vissa kanske väntar så. Ja. Hallå? Ja men god dag, god dag. Hur står du till? Det
1: står bra till. Hur står du till själv?
2: Jo men det står bara bra till. Men det har vi inte tid med. Utan nu Rätt. kommer första frågan. Och ja? eh, det är ju nämligen denna. Eh, har du läst något om Wagners, eh, så fint sagt, lössläppta levene? leverna?
1: Mm, ja, det beror på hur man definierar lösläppt men, men han hade ju flera kärlekar. Han hade väl vad, vad blir det? Tre stora kärlekar här i alla fall. Först var han gift med Mina Planner som var skådespelerska. Sen hade han en, en affär med Matilda Mesendonk som ju så småningom ledde fram till operan Tristan och Isolda. Och sen då innan operan var klar eller samtidigt som operan skulle framföras så hade han ju en ny kvinna som hette Cosima. Och dirigenten till Tristan i Isolde var ju då gift med Cosima. Oj, Men Cosima ja. väntade då Wagners dag i samband med den där premiären. Men sen efter, efter att han hade liksom så småningom gift sig ju med Cosima och eh, sen höll han sig till henne.
2: Okej, wow. jäkla, där har vi en kille som vet hur man kanske sabbar en produktion. Ehm, <laughs> vår andra ja. fråga är, hur ska man se på rollen eh, Kundri?
1: Ja, det är en besvärlig roll. Men, ehm, ja men, alltså, Paisy man är då den heliga dåren, så, eller ren rena dåren eller vad man nu vill, så kan man väl säga att Kundry är på något vis, hon är också omedveten om... Eh, sig själv på något vis. Och hon är väl då någon slags kanske representant för sexualdriften. Hon, hon, hon är ju ett offer för den skulle man kunna säga. Och på slutet så, så blir hon ju befriad från den. Så det, det kan man säga. Men, men helt enkelt är det ju verkligen inte att i moderna, med moderna ögon se på henne faktiskt.
2: Nej. Eh, och är Parsifal-operan Är den liksom mer kristen eller mer spiritualistisk?
1: Alltså, den har ju traditionellt spelats på påsken, eh, till exempel på Operan under många, många år. Och många har ju sett eh, Parsifal som någon slags Jesus mm. Men Wagner var ju väldigt beläst. Han. han eh... Han kunde ju allting om olika legender och keltisk eh, tradition och så vidare. Så han har väl så vanligt liksom blandat ihop lite grann. Historia om den heliga gral och, och, och om pensivall tror jag som man heter. och Så har han liksom skapat något eget. Men, men det är väl rätt så många ändå som ser honom som en jesus Han är väl något av en antihjälsa också de där parisuppandet. Ja. Han, han är inte så bra egentligen.
2: På, på det <laughs> för det förrän mot slutet när han på något vis slutligen inser är ja. ja, ja. ja, för det är väldigt intressant om vi bara avslutningsvis ska gå djupt djupdyka in i det. För att Wagner brukar vanligtvis placera sig själv i då hjälten eller man ska säga. Han brukar ofta mm. skriva, skriva in sig själv men eh, går det att säga att han har gjort det även här med Parsifal?
1: Kanske till viss del. Alltså, just, alltså, det finns ju andra så här i stater. Sigfrid, eh, Tannhojster. Alltså, de är på något vis missförstådda. Eh, men ändå någonstans räddare. Och det kanske är ja, lite av, av Vagner finns det nog i, i de här eh, hjältarna. Eh, sen, sen är det väl så att han, det finns väl lite av Vagner i alla, alla roller, skulle jag tro.
2: Ja. Mm. Ja och med det så säger vi tack.
1: Tack så mycket. Tack själva. Bra, bra jobbat att ni kör en fem och en halv åka så här. <laughs> ja. Vi försöker. Ja. Ja, hej. Okej okay. bra hejdå. Hej.
2: Och där fick ni höra The Sight is the och det kommer då från Richard Wagner's Parsifal ledda av Berliner inte ledda, framförda av Berliner filharmoniker ledda av dirigenten Herbert von Karajan och ni lyssnar på diket här på Studentradion 98,9 och det är dags att prata om kyskhet sex och snusk ja,
0: och för det är ju verkligen en tematik just det här, alltså det är en karaktär som kastrerar sig själv, alltså för att han bara
2: får jag, jag behålla äh, ett snabbt brantal äh. alltså den här killen kastrerar sig själv för att hålla sin avhållsamhet och de är så, nej du passar inte in i den här gruppen nej
0: det är så he- alltså
2: mobbing What? He Vad my dick. Hello? What? Oh.
0: Det, ja, det, det är mycket det här förföring och det som pratade Jag tänkte koppla lite till eh, vad din mor sa om det här bara åh, oh, kan det vara lite självbiografiskt eller inte? Och det beror ju på hur mycket man tror på angående kanske rykten och så vidare. Mm. Och jag... Ge. jag ger inte vad har grupper för <laughs> under där i, i denna situation och det var ju liksom mycket rykten om att han hade ihop det med vänner och arbetsgivares fruar och, och kollegors fruar sådär eh, och det ryktade till och med att det sista bråket innan han dog efter att den här sattes upp var att hans fru trodde att han hade haft ihop det med en av blomsterflickorna i Det vet vi inte. Men en som ville gräva lite djupare för att ta reda på vad som hände med Wagner Wagner. det är Camilla Lundberg som det här är från P2 1997 där hon har gått igenom lite brev för att få svar om Wagners karaktär. Så där vet vi Wagner var tvungen att knulla runt för att kunna skapa de här otroliga opererna.
2: Där fick ni höra Parsifal Vejle av då Rickard Wagner. Och den framfördes av Berliner Philharmoniker och blev ledda av dirigenten Herbert von Karajan Och ni lyssnar på diket här på Studentradion 98,9.
0: Och det är dags för...
1: Kajs queer hörna.
0: 2.0. Vi hade på tag. Nej. Men nu hoppar vi in. Jag har läst en jävligt lång text.
2: Nu kör vi! Uh,
0: så heter Percival and, Homose- and Homosexuality. A study of the reception of Percival as a homoerotic text. Uh. Av uh, Robert uh, R. Gibson från 1997. Okej okay, du? Så vi börjar i divine uh, and androgynous andra mm. uh, Vi börjar i att... Uh, under den här liksom perioden så var ett, en tematik väldigt mycket så här dekadens eh, i det liksom utom samhälliga form liksom att det är lite, lite extravagant och liksom sådana saker. Mm. Eh, med fokus på typ lite otyrksamhet, saker som man har eh, anknytit på väldigt homofobisk, homofobisk sätt till Gines och skit. Eh, och skit, inte att... Ni förstår. Eh, och Dekadens, det ser man ju i den här operan delvis. Liksom. Den brukar följa eh, typ Fem Fatals, Fem Fagiles, figurer och överkomliga känslor. Eh, och i operan det ser vi liksom riddersaga det är miljön, det är blommor överallt och det är överdrivna karaktärer, förlöjligande av katolska riter och mysticism. Så det faller lite i där. Vi börjar där, att liksom, dekadens. Eh, jag har också en side note om tydligen att Wagner var obsesst med att lukta gott och eh, parfymer. Oj, Det är okej. lite kul. Ah. Men en som såg eh, den här operan i Bayreuth var eh, Josefin eh, Palladon. Som en väldigt esoterisk figur, lite tidig bohem. Som var väldigt ivrig på att driva bourgeois, smak och och så vidare i Frankrike och och sociala normer. Han glorifierade andriniteten som människans ideella form och baserade det lite på att typ för då blir attraktionen Uh, ren för att den, den blir intellektuell mm. i efterhand tänker jag, kanske lite pansexuell kanske lite homosexuell vi kommer tillbaka till det, mm. uh, det kommer ju, med det här kommer det ganska mycket kvinn och hat uh, men en, en, en grej för annorliteten som man gjorde var just att byta sitt namn till det femenintekodande Josefine. För liksom, okay, den här idén om liksom den ideella formen är att Adam eh, vaknade upp med att den andra hälften kom till. Men att vi borde närma oss eh, Adam innan Eva. Eh, och hela grejen är typ män styrs av kvinnan och kvinnan styrs av djävulen. Så där är vi nu. Eh, han var obsesst eh, med den här operan och skapade en order för den de lade konst och massa olika saker. Men, men kvinnliga konstnärer fick ju så då, då inte ställa, ställa fram. Mm. Uh, och kom också fram till att det bästa idealet är en man som var oskuld. Vilket också är lite oroväckande. Uh, I vilket fall... Och då så får jag tillbaka till uh, det här är liksom kopplat till homosexualiteten eller kärlek mellan män. Uh, och uh, det... Kan vi liksom dra tag i.
2: Och innan reklamen hörde ni. Von dorter kam das stö hen. Och det var ju då från Richard Wagners Parsifal Framförd av berliner filharmoniker ledda av dirigenten Herbert von Karajan Och vi håller på att nästla ut huruvida är homosexuell. Eller? Typ. Eh, jo,
0: men lite, vi har, vi har pratat om dekadens, anonymitet, det behövs ändå lite bakgrund för Självklart. detta arbete. i Det läsade texter i onödan. <laughs> men då, hur kopplar vi då den här liksom idén av anonymitet och homosexualitet, eller kärlek mellan män, till då Persephone? Delvis så kom, tänkte jag lite själv. <laughs> <laughs> wow! Nej, men jag tänker typ att genom att Parisfall inte är med Kundry visar han delvis att han älskar Gud och sin, k- sitt kall.
2: Men också att han hatar kvinnor. Men
0: också, och därmed, <här> att han älskar de heliga riddarna också. Mer mm, än Kundry. Okay. Mm. Så där har vi en grej. Men, men det hela kärleken mellan dem, alltså det kan liknas med lite olika saker. Man kan prata om Platon och liksom alla hans gubbar. Jesus lär eh, och liksom riddarna som liksom ett, ett liksom gay-kollektiv. Mm. Eh, vissa anser då att pella Peladan som teorier som vi pratade om tidigare faktiskt var för att han försökte förstå sig på sin homosexualitet. Liksom det här skapandes av ett, liksom, ett tredje eller androgynitet. Liksom. Eh, men, lite mer konkret då. Lite hur kultur kanske har kopplat sig till eh, på det är att på 1800-talet Nej, det skippar vi verkligen. Oscar Pernice, men det här var på 1800-talet ja. eh, skrev en isär vid namn Eh, Bayreuth and Homosexuality. Mm-hmm. Eh, det var om en scen 1895 tror jag det var. Eh, om varför fall skildrar ett homosexuellt community. Där liksom, de pratar om det här liksom, kärleken. Eh, att den är lite anti-kvinna. Och han visar bevisföring lite för hur communityt av har liksom tagit sig an och det är lite det här mail seeking male friendship för han hittar en artikel där det står där det annonserar för liksom a guy relationship liksom till en kille att bara oj jag vill cykla och det är roligt att göra tillsammans och sen skriver använder Bayreut som kod och plus numa som var en en hemlig person som kampanjade mycket för homosexuellas rättigheter. Och och Bayreuth skulle stå för Parsifal för att det var liksom for the gays
2: och där fick ni höra Noraine Waffetåt från Richard Wagners Parsifal framförd av Berliner Philharmoniker samt ledda av dirigenten Herbert von Karajan och ni lyssnar på diket här på Studentradion 98,9 med mig David
0: och mig Kai
2: och som alla goda ting så är de inte tre utan de måste ta slut och vi är då närmat oss slutet av vår timme så Kai den allra viktigaste frågan är ju nämligen vad ritar du, Parsifall.
0: Alltså jag har jättesvårt att rita det. För jag, vet, jag kan inte bestämma mig för en siffra. Så jag kommer ta en tråkig siffra.
2: Oh, jag tror jag vet vad det här landar.
0: Det kommer inte att vara två och en halv. Utan jag kommer att säga tre. Bara för att ja, jag, 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 jag har inte landat ännu, tror jag. Nej. I vad jag tycker. Jag har varit så fokuserad på bakgrunden. Och liksom varit intresserad av... Liksom, ah, men, det som, det, liksom det mytiska och så. Så jag har inte, inte tänkt så, så mycket på själva operan. Mm. Eh, men tre av fem metaforiska spjut.
2: Oh, den var väldigt bra. Jag tror nog att jag kommer vilja ge den här 4,2 eh, metaforiska spjut. Ett, för att den slutar lyckligt. Good for you, Wagner. De brukar ju alltid sluta väldigt tragiskt. Han var eh. lite
0: compassion i sina sena dagar.
2: Ja, men exakt. Det är hans sista opera. Och eh, Två. Eh, och det bevisas endast genom att säga så här: följ oss på Instagram eh, diket 98.9. Lyssna på det här
0: 4.2. Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradio 98.9. Alla våra program hittar du på studentradio.com eller där poddar finns.
1: Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.